0: ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué hemos visto para recomendárselos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Money ¿De qué nos vas a platicar esta semana?
1: Fíjense que esta semana vengo a platicarles de una película que vimos, recomendada por Jaime, totalmente. <ríe> este, se llama Sanctuary uh -huh. y es protagonizada por Margaret Qualley y Christopher Abbott. Más o menos la descripción de la película dice, el heredero de un imperio hotelero y la dominatrix que lo ha preparado para el éxito lucharán en una habitación de hotel mientras él intenta terminar su relación. Oigan, la verdad es que es una película bien rara, debo decir. Este, de hecho, tan rara que me extrañó que Jaime este, la recomendara para verla juntos. Normalmente yo soy la que llego con este tipo de propuestas. Sí. Pero, este, me la propuso, la vimos y... y pues, está muy interesante. O sea, tiene 90% de críticas positivas en Rotten Tomato y 87% oh. la audience score. O sea... Este, yo creo que si Roger Ebert hubiera estado vivo, hubiera hecho una reseña al respecto. Pero bueno, o sea, la verdad es que se me hizo interesante. O sea, todo, todo sucede en una habitación de un hotel. Dura aproximadamente como una hora veinte, o sea, no es tan larga. Uh -huh. Pero todo pasa en de que dos cuartitos y demás. Es muy intensa, pero creo que lo que me quedo de reflexionar es como el poder que tiene la gente uno sobre otros. O sea, o lo que lo hace creer o así. Digo, no, no lo voy a spoiler mucho. La verdad es que es una opción. Este, es para quien le gustan unas películas raras, este, como a mí, es una buena opción. Pero, no sé, se me hizo como muy interesante.
0: Sí, fíjate. Esta película se estrenó ya hace unas semanas en Estados Unidos. En México no se ha estrenado aún. Y el, por lo que he estado ahí investigando, no hay una próxima fecha para eso. Incluso en Estados Unidos... Su, este, ...su estreno fue limitado, o sea, no fue como que un lanzamiento tan, tan general como los blockbusters que estamos viendo de verano. Pero, ¿por qué le recomendé a Moni esta película? Bueno, porque justo lo que hemos, si nos han estado escuchando estas pasadas semanas... ...hemos hablado de cómo los estudios o las productoras o como a quien le quieran llamar, los directores e incluso escritores... ...no se arriesgan a hacer algo diferente a lo que ya siempre hemos visto. Ahora no estoy diciendo que Sanctuary sea el hilo negro ni que se esté construyendo un, una nueva forma de hacer cine no, como dice Moni precisamente es este tipo de cine o películas que se encapsulan o sea literal son de cápsula casi casi porque están en una sola locación todo es en una sola locación incluso como dice solo tiene dos o sea aparecen más o sea unos dos tres personajes más pero toda la película se rodea de estos dos de estos dos actores eh, que son bueno de esta pareja digamos este de eh, conocidos eh. <risa> pero pero es nada más ellos o sea no es poco poco realmente interactúan las otras partes digo aparecen menos de un minuto yo creo las las otras sí. personas y eso es lo que lo hace interesante o sea eso es lo que le hace novedoso llamémoslo así porque pues bueno es una es una película que de pronto se vuelve muy personal porque los estamos literal solo viendo a ellos de pronto tienen sus momentos este, muy vulnerables De pronto esos momentos vulnerables a lo mejor no lo eran realmente O sea, la película constantemente tiene giros de tuerca, tiene muchos twists eh, Y al final, pues bueno, te, te termina, sin espolear sin obviamente Pero pues se termina dejando claro de, ok, o sea, es que esto desde el inicio O sea, el final, para mí creo no me sorprendió porque es como que, ok, o sea, es que esto desde la escena 1 sabíamos que esa era la dinámica de esta pareja Y no me está sorprendiendo que termine de esta manera la película La verdad es que sí está muy recomendable La actuación tanto de Christopher Abbott como de Margaret Qualley La verdad es que se me hicieron muy buenas Esta este, Margaret Qualley que ya la, ya la hemos visto también ahí en, en otras series y en otras películas a Christopher, Christopher Abbott La verdad yo no recuerdo así como que de algún otro papel Pero, pero la verdad es que ambos muy bien Y la dinámica que que, que, que tienen en la película Te, te llama O sea sí si, si te, si te engancha Incluso después vi unas, unas entrevistas Que ellos hicieron pues al respecto de todo esto y les, y les, pues sí, como que les contaban de que, oye, bueno, pues mire, yo en la película entendí esto, el otro Y la verdad es que ellos muy, muy abiertos en ese sentido Y muy, este, pues graciosos también De que le decían, oye, muy bien, entendiste muy bien el, el mensaje de la película y todo eso Pero, pero, te digo, la verdad Fue una diferente película a lo que estamos acostumbrados Incluso a, yo creo que a lo que hemos recomendado aquí sí. no, no ha sido, este, algo que ...que normalmente hemos platicado o hemos tocado... Pero, ...pero sí me gustó bastante... ...me sorprendió, te digo, sobre todo... ...esta... ...pues digo, este juego... ...esta temática algo atípica... ...esta situación también algo atípica... ...para las películas que... ...que, que normalmente o que comúnmente... ...vemos en el cine... ...por eso mismo no me sorprende que haya salido... Tampoco, ...en tan pocos cines en Estados Unidos... ...y que ya ahorita esté... Este, ...para streaming en... Allá. Aquí todavía no, pero yo creo que no ha de tardar, y seguramente les digo, va a salir más como para renta en, en Amazon o en Apple TV. Este, Sanctuary, ahí para que igual la googleen. Yo creo que es una muy buena opción para cuando se pueda tener la opción de, de verla.
1: Sí, o sea, aparte es corta, es como, como dice Jaime, es muy diferente en cuestión de, no es como la típica, este... ...historia, no sé, de amor, de pareja o así, incluso cuando, o sea, simplemente las, las escenas del inicio es como que... what ...y te gancha, o sea, te gancha, este, yo también coincido con que las actuaciones, la actuación de ella es muy buena... ...este, y bueno, la de él también, pero pues, este, no sé, o sea, es que... Sí, está... Margaret,
0: o sea, ella tiene obviamente la misma dinámica de la película, te lo va a decir, pero... Pero ella es la de armas tomar en, esa, en, esta, en esta pareja.
1: Y, y de hecho cuando estuve investigando, o sea, sí hay como poca información, o sea, hasta eso, pero pues a fin de cuentas tiene un 90% un roto en o sea, mala no es. Así que podemos darle un chance cuando salgan en un streaming, la verdad es que sí la recomiendo completamente.
0: Sí, la verdad estén ahí muy pendientes, si sí, les interesa este tipo. Digo, y ahorita que lo dices, o sea, es que la película en, en teoría, o sea, obviamente, este, sin ser lo tradicional, vuelvo a pero pues es una película de drama a romance. O sí, sea, sí, sí, sí. Hay, una... un, hay un romance ahí, hay drama también, hay comedia también, o sea, digo, también ahí tiene sus momentos que, que son como que, pues te sacan una risa, o qué dices, o sea, de manera a lo mejor cínica, de manera a lo mejor un poco satírico, pero, pero la verdad es que, es que sí siento que, que cumple muy bien como que, te digo, con eso, algo diferente a lo que ya hemos acostumbrado a ver normalmente de, pues, las películas que, como hemos dicho, de blockbusters, superhéroes, este presupuestos de más de 200 mil millones y, y tipo todo eso. Y este no, o sea, esto vuelve, o sea, es literal a un cuartito, estás ahí encerrado este, viendo cómo, cómo interactúa <risa> esta, esta pareja. Y la verdad es que sí, este si pueden, síganle la huella para, para que cuando esté disponible en alguna plataforma o, o, o incluso en el cine, pues la puedan llegar a... A ver, y a ver qué opinan también al respecto. Yo les voy a recomendar ya algo más tradicional, más este, comercial. Más
1: mainstream. Sí, es
0: una película llamada The Outlaws o Unos Suegros de Armas Tomar, este, en Netflix. Esta película trata sobre Owen Browning, un gerente de banco, quien está por casarse con su novia Parker. Pero días previos a su boda, el banco en el que trabaja sufre un robo Teniendo como sospechosos A sus suegros Quienes coincidentemente acaban de llegar a la ciudad Esta película está Protagonizada por Adam Devine Nina Dobrev, Pierce Brosnan y Ellen Barkin Recuerdo y decía Se me hace muy conocida esta Ellen Barkin O sea la que era la suegra y yo, ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Pues es este de, de, de la de Drop Dead Gorgeous Es la mamá de Kirsten Dunst. ¡Ay, ¿en serio? Sí, sí, sí. Entonces, eso yo decía, como que se me hace muy conocida. ¡Ay, wow O sea, ¿quién es? ¿Quién es? Pues sí, es esta, esta actriz Ellen Barkin. La verdad es que... buena película. O sea, es una comedia en Netflix. Entonces, producida por Adam Sandler. Entonces, okay. ya de ahí, yo creo que el tono ya está marcado. Este, más o menos, yo creo que ya saben qué podrían esperar o no de esta película. Pero yo creo que, no recuerdo cuánto duró, pero probablemente haber estado también como entre una hora y media, más o menos. Hora y media bien gastada. O sea, yo no sentí que, devuélvanme este, mi tiempo perdido, ni mucho menos. Me entretuvo, me divirtió, se me hicieron buenos personajes. Este, Adam Devine, la verdad es que hace muy bien su papel en la comedia. Ya lo hemos ya es uno de los favoritos yeah. o consentidos aquí en el podcast cuando hacemos nuestros, nuestros casts. Eh, y la dinámica que tiene este, con Pierce Brosnan y con, con Ellen Barking La verdad es que me, me gustó, o sea, como que no sé qué opinaste tú Porque esta también la vimos, la vimos juntos, aunque también esa yo la elegí principalmente
1: Sí, la verdad es que yo no tenía expectativas O sea, normalmente luego las películas de Netflix que siento que hacen Son como muy para pasar el rato O sea, uh -huh. digo, no esperamos a lo mejor algo tan deep me gustó, creo que pasamos un buen rato general, este Adam sí es como ya de los favoritos, o sea, como que la dinámica está, está bien, Pierce este, hace medio risa ya que me hubieran metido por ahí un, un chiste un del chiste. Cero, el 007, o Exacto. sea, creo que estaba bastante bien, no sabía que, la, que era de Adam Sandler, pero ahora entiendo todo, este totalmente la <risa> recomiendo para un día que este, estén así buscando algo que ver y quieran divertirse un rato. Sí, sí me gustó, o sea, como para pasar el rato.
0: Sí, este, yo creo que entra de este deal que ya tienen bastante tiempo sí, Adam Sandler junto, junto a Netflix. De que, bueno, primero empezó con películas que él iba a realizar, o sea, él iba a protagonizar o, o, o a aparecer, pues. Y yo creo que ahora como que ya va transitando un poco a, este, transicionando un poco más a la parte de, ok, vamos a producir, este, vamos a, pero él sigue, digamos, involucrado de alguna manera. Y si extrañan ver a Adam Sandler, pues mínimo en esta película pueden ver tanto a su hija, Sonny Sandler, como a su esposa, Jackie Sandler. Si Muy son guapa ahí, la este, Si ponen ahí este, mucha atención, lo van a ver. Yo a la hija no la ubicaba, este, pero es la, una de las hermanas de, de Adam. O sea, ya ves que hay una niña y que, mm -hmm. que le empieza a preguntar de los tatuajes a, a Nina Dobrev y yeah. así. Bueno, ella <risa> es la <risa> hija de, de Adam yeah. Sandler, esta Sonny. Y Jackie, bueno, pues es la, la de la pastelería. Muy este. guapa. Sí, la verdad es que ella es guapa. este Muy bien por Adam.
1: Este. Sí, o sea, yo dije, qué wow, qué guapa. No queda donde sea feo, pero es como ese señor, este, Average, gringo. I'm sorry.
0: Pero sí, como dice Mónica, yo creo que la película en general está muy bien. O sea, está muy bien para sí. pasar un fin de semana, uh -huh. divertirte, este... No tienes tampoco que ponerle súper atención, pero creo que te va a entretener. Este, si estás comiéndote unas papitas, te va a caer de lujo. Si estás haciendo una tarea, yo creo que también podrías, podrías hacerlo. Si estás doblando ropa o, o algo así, tipo tareas de, de, del hogar o, o de la vida adulta, pues yo creo que también, también puede funcionar ah, para aligerar y hacer más ameno el, el momento. Así es. Entonces, bueno, ya saben, unos suegros de armas tomar... ...The Outlaws en Netflix... ...recomendada por los dos jamones esta vez...
1: <risa> ...así es...
0: ...y bueno... ...vamos a platicar un poquito sobre... ...algo de lo que ha sucedido en esta semana... ...que hubo Muchas bastantes cosas. Ahí cosas... ...pero principalmente... ...los Emmys... ...las nominaciones a los Emmys... Eh, lo, ...las sorpresas... ...si es que hubo... Este, ...las no sorpresas... ...si es que a lo mejor... ...pues ya esperábamos todo lo que, lo que vimos... Si nos convence quiénes pueden ser nuestros favoritos para, para estas categorías, ¿te parece si le damos la repasada rápida a la lista? Me parece. Bueno, no somos expertos en, en este tema realmente de las premiaciones y así. Muy seguramente Mónica le va a dar todos los premios a Succession. Este, yo voy a tratar de ser un poco más ecuánime al respecto y, y tratar de, de variar un poquito. Pero mira, comenzando con la categoría de comedia, mejor comedia del 2023. Está nominada Abbott Elementary, que esa no la hemos visto. Está nominada Barry, que vimos dos capítulos. Pero
1: sí si eso está en nuestra bucket list, sí, de verdad.
0: Sí. Está George Duty, que fíjate que yo cuando la vi, me salió obviamente unos clips en TikTok. Me llamó la atención, pero luego está en una plataforma que se llama Freebie o una es onda sí. Es cierto,
1: así. tú la querías ver.
0: Y ahí fue donde dije, no, o sea, no sé cómo puedo ver esta serie y perdí el interés. Pero bueno, ok, renace nuevamente. Only Murders in the Building, que ya es una serie que hemos recomendado aquí Y estamos esperando ya su próxima nueva temporada Ted Lasso, que obviamente también ya la platicamos mucho The Bear, que está igual entre las que quiero ver Que no hemos visto The Marvelous Miss Maisel uh -huh. Y Wednesday Random Sí, la verdad creo que de, de todas Esta es la que más me llama la atención en cuanto a por qué la nominaron. No va a ganar O sea, Wednesday sí no va a ganar Alguna predicción que tengas tú para esto mm, Sorpréndeme
1: <risa> Fíjate que todas las de Abbott Y eh, este ha tenido como mucho hype Creo yo, o sea, siendo bastante Este... O sea, obviamente voy a decirte que Ted Lasso Porque claro. de todas esas <risa> es la que me gusta Pero, o sea, creo que Abbott Creo que también la de... Creo que Marvelous ya, ya ganó o algo así Sí Este, digo, Ted sí. lazo también ya ganó Creo que ganó la pasada también era, o si no es que ha ganado varias. Si sí, no es que
0: la pasada, la antepasada. Sí. Creo, que es, creo que fue más la primera temporada que la segunda.
1: Sí, y este, aunque puede ser, creo que ya fue el final de Barry, ¿no? O sea, sí. yo, yo creo que puede sorprender Barry, porque creo que tiene por ahí. Mi corazón se lo quiere dar a Tadlazo, pero la verdad es que la tercera temporada siento que no fue la más punch. Mm -hmm. Entonces creo que puede haber una sorpresa, no sé, a lo mejor esta de Abbott, esta de Barry, o algo así, puede dar la sorpresa.
0: Sí, pues de hecho, este, Abbott Elementary ya había estado nominada y ya ha ganado, no recuerdo si en esta categoría este, como mejor serie, pero sí han ganado sus actores, sí han sido parte ahí de, los, de los premiados por los Emmys. Yo, híjole, mira, a reserva de que obviamente no las hemos visto todas, creo que va a estar entre, bueno, mi predicción sería entre Barry, por ser su última temporada uh -huh. y que se hablan muy buenas cosas de esta última temporada, así como de la serie en general, o The Bear. Yo sí. creo que puede estar entre, entre esas dos, que como dices, bueno, o sea, a lo mejor me hubiera gustado que te lazo, pero pues siento que como tal cual lo mencionas, no tuvo este tan fuerte impacto esta última temporada. Digo, sí nos gustó mucho y todo, pero... Digo, a
1: pesar que era es su última temporada, o sea...
0: Sí, pero yo creo que ya ganó la primera, o sea, su primera temporada ya fue parte ahí de las, de las ganadoras, entonces yo creo que va más por el lado de Barry, de Bear o incluso me podría sorprender si ganara Jury Duty. que a lo mejor puede dar ahí la campana. Y
1: creo que de ahí la sorpresa fue de Bear O sea, de las como sorpresas ahí.
0: ¿Nominados? No, la verdad no, la sorpresa yo creo que es Wednesday, o sea, ¿de qué me hablas, Ah, Bear? bueno, es
1: que esa
0: ya la ignoré en mi cabeza. <ríe> sí, no, no, The Bear. digo, o sea, obviamente es sorpresa porque es su primera temporada. Ajá, o sea, por, este, a por eso me eso refería. No, no había estado nominada antes, obviamente, pero, pero no, yo creo que la verdad es que muy bien la serie, sin haberla visto, pero por, los, por todos los comentarios al respecto, yo creo que no es sorpresa tan sorpresa. Te digo, es más sorpresa Wednesday, o sea, entiendo que ya la descartamos, este... ¿De inicio?
1: Bueno, pero mira, hizo su lucha y logró que la nominaran.
0: ¿Sí? <risa> Para Mejor Actor de Comedia, precisamente tenemos a Bill Hader, de Barry. Tenemos también a Jeremy Allen White, de The Bear. Jason Segel, de Shrinking. Martin Short, de Only Murders in the Building. Y Jason Sudeikis, de Terlazo. Aquí...
1: Yo creo que se lo nombré a Barry.
0: Yo... Me gustaría, fíjate, sí me gustaría... Puede ser él o puede ser este, Jeremy de La Yo creo que está entre esos dos. Sin menospreciar la, la, la actuación de los demás, pero yo creo que igual Jason ya lo ganó. Este, Sud X. Jason Siegel no creo que Shrinking sea tan poderosa como para... Yo creo
1: que escuché por ahí que no, o sea que, que fue una serie que me ignoraron este, un poquito, pero no creo que Jason Siegel esté al nivel como de estos...
0: Sí, no. Y Martin Short a mí me gusta Only Murders in the Building pero no creo que su actuación esté a la par de lo que hicieron este Bill Hader y Jeremy Allen para las nominaciones de Mejor Actriz de Comedia está Christina Applegate con Dead to Me Rachel Brosnahan que espero que así se pronuncie su nombre quien es ya oficialmente Luisa Lane para el universo de, de, de James en Superman, exactamente, pero aquí está nominada por The Marvelous Miss Mason, Quinta Brunson, que es de Abbott Elementary, Natasha león de Poker Face y Jenna Ortega de Wednesday. <risa> Jenna Ortega no va a ganar esta categoría nuevamente, pero qué bueno que, que esté nominada, ¿verdad? Digo, este, va... Su actuación no es mala, a final de cuentas en, en, pues en Sí, Wednesday, pero no
1: creo que sea Pero como... creo que
0: no, no, no está la para de quienes están nominadas aquí. Christina Applegate, no creo tampoco que gane con Dead to Me. Yo... Ay, ¿a quién le darías? O sea, Quinta Brunson será por Abbott Elementary.
1: Es que la Mrs. Maisel ya lo había... Según yo ya la pero, ha ganado varias veces. Pero igual veces. es su
0: última temporada de Mrs. Puede ser de por Miss ella. Este... La de Poker Face con Natasha león esa sí no la hemos no, no. visto, ni, ni siquiera recuerdo así como que de alguna mención. Mm, creo que me voy a ir por, por Quinta Brunson en Abbott, que ya, que ya también sabemos que trae ahí buen, buen hype. Para actor de reparto en la, una comedia, tenemos a Anthony Carrigan de Barry, a Phil Dunster de Ted Lasso, a uh, Brett Goldstein, también de Ted Lasso. A uh, James Marsden, de Jury Duty. Evan Moss Backrack de The Bear. Tyler James Williams, de Abbott Elementary. Y Henry Winkler, en Barry. Mm -hmm.
1: ¿Será The Bear? ¿Será Barry?
0: Yo creo... Ay, Mira, ¿sabes quién me gustaría que ganara? O sea, me gustaría que ganara Phil Dunster del lazo, este, Jamie, uh -huh. mm, Brett Goldstein, eh, pues, pues, Roy hizo un divertido papel esta temporada, pero siento que fue mejor la.
1: Es que Jamie evolucionó esta temporada. Exactamente, la,
0: la evolución de, de, de Phil en, en este, en este personaje, pero se me hace que va a ganar evan Moss, este, Backtrack de saber ¿Tú yo también, ¿tú también lo crees lo mismo? O sea,
1: yo se los daría a los de Tesla igual, pero creo que es que... Es que sí, digo, no hemos visto The Bear, pero sí hemos escuchado ya este, varias cosas así. Yo creo que la veremos y... Pero sí creo que puede ser The Bear ahí la, la... ganadora. La ganadora.
0: Para actriz de reparto en una comedia, tenemos a Alex Borstein, de igual The Marvelous Miss Mason, Ayo Edebidi, de The Bear... A Janelle James de Abbott Elementary. A Cheryl Lee Ralph de Abbott Elementary. A Juno Temple de Ted Lasso. Hannah Waddingham de Ted Lasso. Y a Jessica Williams de Shrinking. Tuviste Shrinking. ¿Qué tal Jessica Williams? ¿Merece la nominación? Ok, descartada. Para los que nos escuchan, que no nos ven. este dio un no muy... Muy roto O sea,
1: es que Shrinking fue... <risa> o sea, son de esas series que yo les digo que es un abrazo al corazón, pero no fue trascendental. O sea, fue como una temporada, yo creo que iban a ser otra. O sea, lo rescató ahí... <risa> ah, fue Harrison Ford. Uh, lo rescatable ahí fue Harrison Ford. O sea, que fue y como... No y no estuvo nominado. Entonces, o sea, la neta, todos actúan bien, pero ninguno es como para ganar esto. Ahora, este Rebecca y este Kili... Pues sí, o sea, sí lo hicieron muy bien, o sea, y Rebeca y demás. Pero les digo, es que esa última temporada de Tetlazo no fue como la mejor, o sea, fue como, a mí me gustó, pero no creo que haya sido wow. Yo creo que se va de tipo The Bear o algo así, también. Sí,
0: yo también creo que va a ser Ayo Edebiri de The Bear, o a lo mejor puede ser Sherry Lee Ralph de Abbott Elementary. Tal vez. Yo creo que va a estar entre entre ellas dos. En la, nomin de, <ríe> en la categoría de mejor... Actor invitado en una comedia. Está John Bernthal de The Bear, Luke Kirby en The Marvelous Miss Maisel. Nathan Lane de Only Murders in the Building. Pedro Pascal en Saturday Night Live. Oliver Platt de The Bear Y Sam Richardson de Ted Lasso. Um, yo se lo voy a dar sin saber, pero ya he visto que, que a la gente le gustó mucho. Para John Bernthal de The Bear.
1: Yo diría que se lo voy a dar a Pedro Pascal, porque ajá, pero no creo que eso funcione.
0: <risa> no voy a hacer comentarios al respecto, yo creo que nos podemos quedar con, con esta predicción. Para actriz invitada en una serie de comedia, tenemos a Becky Ann Parker, como la mamá de Ted Lasso, en Ted Lasso. Tenemos a Quinta Brunson nuevamente, pero ahora como invitada en Saturday Night Live a Taraji P. Henson en Abbott Elementary, Judy Light en Poker Face, Sarah Niels como la shrink de, este, de Ted en Terlazo, y a Harriet Walter, quien es la mamá de eh, Rebecca, en Ted Lazo también. Curiosamente, Harriet está nominada dos veces, dos veces como, como una actriz este, invitada, una en comedia, una en drama en las dos es una mamá bien cool
1: yo voy de ahí a ella
0: no sé o sea porque en esta categoría como que en Ted no creo que sería aparte pareció
1: un poquito pareció que un capítulo igual que la mamá de Ted o sea Creo
0: que parece como dos o sea pero y la
1: mamá de Ted parece en una
0: sí yo creo que aquí no sé ya nada más por dárselo a alguien se lo voy a dar a Cuenta Brunson también este por saber ser digno life para series de drama, están nominadas Andor de Star Wars, Rando, este, Better Call Saul, House of the Dragon, Succession, The Crown, The Last of Us, The White Lotus y Yellow Jackets. ¿A quién le vas a dar tú la mejor serie de drama del 2023?
1: O sea, obviamente, obviamente se la voy a dar a Succession. O sea, aquí no bueno, hay... tú se lo
0: vas a dar, pero ¿crees convencidamente que, sí. que va a ganar Succession?
1: Mira, yo creo que sí. O sea, la neta es que toda la temporada fue buenísima. Ajá. Creo yo también que por ahí pudieran dársela así como a Better Call Saul, uh -huh. porque es la última temporada y que porque no la había nominado la vez pasada. Ajá. O sea, creo que por ahí pudiera ser, pero la neta es que su excepción su no tiene competencia, ¿verdad? O sea, aunque de todas las que dijiste, pues todas me gustan, solo no he visto Yellow Jackets. Bueno, pero y Better Andor, Call Saul. Andor te encantó. Yo no vi Andor, oigan. <risa>
0: Pero... Entonces, ¿por qué mientes? Entonces, ¿No viste todas?
1: Bueno, pero aquí sí, por ejemplo, siento que The Crown nada que ver, o sea, se coló, creo uh -huh. que la temporada fue buena, pero no lo sé, o sea, no creo que, o sea, creo que la pasada fue un poquito mejor, esta me gustó, pero no para esto, pero por ejemplo, ahí tienes White, lo White Lotus, tienes uh -huh. este The Last of Us, tienes y Yellow Jackets, que no la hemos visto, pero que hemos visto también como mucho hype al respecto, Va a estar muy difícil esta decisión. No sé si Andor va a entrar en esta super, sí. Qué padre que se coló entre tan, tan buenos títulos. <risa> pero no creo que llegue a esto.
0: Premio de consolación, estás diciendo tú. <risa> no, mira, la verdad es que... Número, o sea este, Antes de adentrarnos tanto en esto. La verdad es que Andor, yo la vi. Uh -huh. mmm, no me encantó. Pero no se me hizo mal. No sé si realmente, como dices, está al nivel como para estar nominada aquí. Pero bueno. Qué bueno que, que lo logró. Yo creo que este, su mérito de tener. House of the Dragon. O eh, sea, creo bien. que
1: bueno fue bueno, pero pues fue el, el inicio. O sea, es como... Sí.
0: Y mira, la verdad es que creo que todas están en un nivel, digamos, bueno uh -huh. a buenísimo. Pero sí creo que Succession está en buenísimo. Y sí creo que va a ganar por... La, o sea, lástima por ver Cold Souls. Sí, yo sé que sí. hay mucha gente. Digo, nosotros no la vimos, pero yo sé que hay gente que sí es muy fan y que sí les gustó mucho y que sí hablan muy buenas cosas de esta y que precisamente decían es que la otra mitad de ver Cold Souls es la que va a entrar el siguiente año. Pero no se esperaban Y ahí es esto. donde van. Pero sí, yo creo que no <risa> se esperaban que Succession llegara y arrasara de esta manera. Y ahí, pues, creo que es donde se les puede ir ese triunfo. Precisamente dentro de esta categoría y ahora de actores este, del de drama, tenemos a Jeff Bridges con The Old Man, a Brian Cox con Succession, a Kieran Culkin en Succession, Bob Odenkrieg en Better Call Saul, Pedro Pascal de The Last of Us y Jeremy Strong de Succession. O sea, son tres de Succession, contra otros tres, que es The Old Man, Ver con y The Last of Us. ¿A quiénes dos sections se lo vas a dar?
1: Fíjate que, este... No me acuerdo si este Brian ya se ganó un, un Emmy. O sea, por, él se debería ganar un Emmy solo por haber sido el desgraciado magnate este sí. Uh -huh. Me encantó que Kieran, o sea, fuera como un lead actor. Creo que la vez pasada había estado nominado como en, en actor secundario. O uh -huh. como este si es de reparto. Sí, 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 de reparto. De reparto. Uh -huh. La neta es que ya sé que Jeremy ya se lo ganó. Pero yo siento que se lo van a dar a él.
0: ¿Tú crees que otra vez va a ganar Jeremy? Creo que va a ganar Kieran.
1: ¿Tú crees? Y me haría mucho creo. gusto. O sea, pero el escocado este de esta temporada fue Kieran. Digo, este sí, Jeremy. Jeremy. O sea, siento que todo el papel y el final. Y recordemos cómo se puso a llorar al final y así. Pero te digo, o sea, es que cualquiera de los tres... este, Ojalá se lo gane Kieran. Estaría padre.
0: Sí, yo creo que, mira, o sea... Hablando específicamente de ellos tres Creo que o sea En el caso de Brian Cox El problema, o no el problema, pero pues Dejó la serie muy temprano
1: sí
0: este, Pero pues
1: todo giraba alrededor de él
0: Yo sé, pero pues ya, sí, o, sea, ya. Su, o, o sea, no existe un actor Que no está presente <risa> Por más que gire alrededor de él la trama y demás No está ahí Kieran, yo creo que tuvo su evolución eh, Y eso es lo que le va a dar el punch Jeremy me gustó, pero creo que, es que precisamente Kieran, es... Kieran ya, tu, o sea, tuvo un cambio más grande. No sé, no, eso es lo que pienso yo. Eh, Pedro Pascal. Pues es que Pedro pero es que Pascal chido, es, es pero... el papá
1: de, de todos. O sea, es que todos, he dicho esto de varias veces, pero no creo que le vaya a dar las tofos para sí. ganarle a este trío de...
0: Igual Bob con Barry Call Saul. Jeff Bridges ni siquiera había hasta The Old Man, ni siquiera le había anunciado. No sé de qué trate realmente. Pero yo sí, o sea, a ellos los pongo en un escalón y un escalón arriba están los de Succession y ahí es donde creo que Kevin se lo va a llevar. Muy bien. Para mejor actriz de este serie de drama está Sharon Horgan de Bad Sisters, está Melanie Linsky de Yellow Jackets, Elizabeth Moss de The Handmaid's Tale, Bella Ramsey de The Last of Us, Kerry Russell de The Diplomat y Sarah Snook de Succession. ¿A quién se lo das? ¿Y por qué hacer a Sarah Snook de su sello?
1: <risa> Primero, antes de contestar eso Me da mucho gusto que Bella haya estado nominada creo Siento que, eso que es social. como
0: tener a, a esta Jenna Ortega en, en <risa> No, comedia. pero... No, o sea, espera, En cuanto a tipo de edad ah, Y sí. tipo de trayectoria y todo eso No digo que su, que su esta actuación no haya sido buena Que fue lo que dije Tampoco creo que la de Jenna haya sido mala en, en Wednesday Pero... Qué bueno que están ahí, qué bueno que son estas nuevas promesas que en más futuro, o sea, más a futuro, o incluso ya ahorita el presente, nos van a estar dando cosas muy buenas. Yo Continúo. creo
1: que Shift, este, o sea, se, es, está cantado esa categoría, la neta, este, creo que ella al final ganó el juego, no, sin querer. <risa> Pero pues es como, o sea, ella luchó toda la temporada y demás por hacerse notar en sus hermanos y la, cada vez que la querían sacar del juego y cada vez que quería este, ella ganar, pues la sacaban y al final pues lo terminó ganando. Bien o mal, de la manera que haya sido, así pues terminó ganando el juego. Aparte que es una super girl boss. O sea, yo se lo doy a ella.
0: Sí, yo también creo que vuelvo a, o sea, serán muy buenas todas estas, estas actrices, pero Sarah Snook y Succession está un escaloncito arriba y ahí es donde para este año se va a ir para ella. Para actor de reparto en una serie de drama, tenemos mucha variedad, ¿eh? O sea, qué, qué bueno que... No, la verdad es que me da risa porque yo sé que... que digo, les voy a leer ahorita los, los de estos para que entiendan, pero, pero mucho de la queja es que dicen, no, pues es que los, los que están nominando pues no ven todas las series. Oigan, yo no veo todas las series, entonces, pues a mí los que nominaron se me hacen muy bien. O sea, porque son mínimo, mínimo los ubico porque sí son de las series que estuve viendo este año, entonces yo no les tengo nada que recriminar. Pero bueno, tenemos a F. Murray Abraham de The White Lotus, a Nicholas Brown de Succession, Michael Imperioli de The White Lotus, Theo James de The White Lotus, Matthew McFadden de Succession, Alan Rook, The Succession, Will Sharp de The White Lotus, y Alan Perdón y Alexander Skarsgård de Succession. Muy variada la, la selección en cuanto a las series.
1: Denle uno a todos. O sea, ya, hagan uno a réplica y se los dan uno a todos. No importa.
0: ¿Tú crees?
1: No, o sea, la verdad es que las dos series, o sea, que al final cuentas los dos son, o es Succession no es White Lotus, nos gustaron mucho. Sí. Creo que igual aquí, Succession va para o sea está un poquito arriba de White Lotus este a pesar de que White Lotus nos gustó mucho de ahí pues este o sea, yo de sé Succession
0: el... tienes a Nicholas Brown
1: que es el, el primo Greg
0: Sí, el primo Greg este tienes a Matthew McFadden que es Tom tienes a Alan Rook que es el hermano no querido el hermano <risa> menospreciado eh, y Alexander mm, ¿a quién de ellos te lo vas a dar? a Tom yo creo
1: ¿Que se lo va a ganar Yo Greg?
0: Creo. No Yo creo que va a ganar Theo James De The White Lotus
1: ¿Tú crees?
0: Yo creo que sí ¿Por qué? Tengo Ese feeling Apenas
1: iba a decir Que si se lo iba a dar a alguien Iba a decir a Tío O sea Si no tuviera este amor Por Succession Y se lo diera a Tom Se lo daría a Tío
0: O sea, mira Obviamente De los que mencionamos De White Lotus El que destaca más es Tío Y No sé No sé por qué o sea, yo creo que la contienda está entre Tío y Matthew McFadden. Digo, eh,
1: Matthew ya se lo ganó.
0: Pero yo creo que Tío James va a ganar.
1: Pero pues es que al final Tom se ganó, se, eh, fue el American Civil, o sea...
0: Yo sé, él ganó en Succession, pero no por eso quiere decir que vaya a ganar. En, <risa> el que sea que
1: gane, la verdad es que denle uno a todos, por favor.
0: <risa> Para mejor actriz de reparto en una serie de drama, tenemos a Jennifer Coolidge de The White Lotus. Aquí he perdido, bueno, entraron dos series diferentes. Elizabeth de Vicky, de The Crown. Megan Fay de The White Lotus. Sabrina Impacchiatore, este, gracias maestra italiano, de The White Lotus. <risa> Aubrey Plaza, de The White Lotus. Rhea Seahorn, de Better Call Saul. J. Smith Cameron, de Succession. Y Simona Tabasco, de The White Lotus. ¿A quién se lo vas a dar? ¿O quién crees que va a ganar?
1: Este... Ya no va a ganar Jennifer, porque ya se lo dieron la pasada. Uh -huh. O sea, a pesar de que creo que la otra... La, o sea, se ganó la, el otro porque Cuento tú será una miniseries. Sí. Pero como ahora ella, de hecho, repitió el personaje, ya es una serie de drama. Uh -huh. Uh -huh. Por eso ahora está aquí. Pero no creo que se lo vayan a volver a dar. A pesar de que tu actuación creo que fue bastante chistosa en esta segunda temporada de White Lotus. Pero
0: estamos hablando de actriz de drama. Así es. No de comedia.
1: Está Kerry ¿verdad? Es que no me sé la... Sí,
0: que es este Jay Smith Cameron.
1: Yo sí la daría a Carrie.
0: Mm, yo creo que va a ganar la de Berry Cole Saul. ¿Tú crees? Esta y, y, ese, y
1: ese va a ser su... su... Entonces ella va
0: a ser ahí la... Yo creo que de las vale, poquitas que, de... que va a ganar. Sí, digo, no creo, o sea, no se me hizo una mala actuación la de, la de Smith Cameron, pero yo creo que Rhea Seahorn tiene más, más posibilidad y más spotlight en ese sentido y por eso va, va a ganar ella. Para mejor actor invitado para una serie de drama tenemos a Murray Bartlett de The Last of Us, tenemos a James Cromwell de Succession, Lamar Johnson de The Last of Us, Arian Moyet de Succession, Nick Offerman de The Last of Us y Cavon Montreal Woodard de The Last of Us. Si tienes dudas de quién es, sí, qué sí. personaje, ok, mira. Murray Bartlett de The Last of Us es, no me sé el nombre, no me acuerdo, pero este, es uno, o sea, son los de la pareja, este, del fin del mundo. Ok. Es el que salía en White Lotus. Ah, ok. okay. James Cromwell es el tío de, de Greg hermano de, de okay. ok Lamar Johnson es el hermano mayor de el niño este que okay. es bonito, uh -huh. ok Arian Moayet eh, un saludo a una de nuestras amigas él es este el de <ríe> Succession el amigo no amigo este de este. ¿qué? <ríe> Estuvi, exactamente. saludos
1: Daniela y
0: Nico Furman es la pareja de este, el de The White Lotus, pero acá en Succession. Y el último que mencioné que es Kvon Montreal es el hermanito chiquito que es el, el de The Last of Us.
1: Se lo voy a dar uh, al que salió leo en White Lotus, que ahora es Last of Us.
0: Yo se lo voy a dar a la pareja, que es Nick Offerman. Yo creo que él, él va a ganar.
1: Ese capítulo siento que se robó el corazón de todos. Este, aunque no tenía sentido en el, en el juego I Know That, pero ese capítulo número 4 de Last of Us, creo que fue un twist esta historia y ellos eran una pareja bien cool.
0: Sí, yo creo que por eso precisamente también está este, Lamar Johnson y Kayvon, que, que también o sea, fueron como una tangente dentro de esta serie de The Last of Us. Una tangente con corazón este, Aunque menos Menos, este, menos zombies, menos este, matanzas Y todo eso Y yo te digo, yo creo que Lo va a ganar uno de estos dos Ya sea Murray Barlett o Nick Offerman Pero yo espero, me gustaría Y ojalá gane Nick Offerman Para mejor actriz Invitada en una serie de drama Tenemos a Hiam Abbas De Succession, quien es la ¿Segunda esposa de...
1: esa este Marsha?
0: Sí, Marsha. Tenemos a Cherry Jones de Succession, quien es la que les vende su parte. Okay. Okay. Melanie Linsky de uh -huh. The Last of Us, Storm Reid de The Last of Us, Anna Torf de The Last of Us y Harriet Walter nuevamente, como ya se los había mencionado, pero ahora en Succession, como la mamá maldita de los Kendall este, dijo de, de Kendall de...
1: Sí, de este, de, de esos Roy.
0: De, de esta generación de Roy, porque no es de la segunda, digamos, ahí.
1: Fíjate que las mamás de los Roy, <risa> este, yo creo que este, o sea, esta temporada, o sea, sí estuvieron presentes, pero a lo mejor no tanto, no sé, o sea, por mí se la pudiera dar a Marsha, porque era muy mala, pero creo que tuvo particip otra participación otras temporadas, uh -huh. y la esta mamá pues en el capítulo, el funeral, con eso tuvo o sea, para participar a esa señora o sea, de lo bueno que fue pero creo que podríamos dársela a Melanie fíjate, o sea, creo que la participación en Last of Us, este pues creo que es, es... a mí yo, ya tenía un poquito de historia.
0: Yo creo que va a ganar Ana Torf de, de Last of Us, que era la pareja de, de Pedro Pascal al inicio de Ah, pues también. O sea, yo creo que ella va a ser la que, la que va a ganar esta esta categoría. Y ya lo demás, pues ya es más como direcciones y es, este demás que, pues, aunque lo conocemos, no somos tan expertos en eso. Pero yo creo que dentro de las categorías principales, estas son las que pueden... Oye, haber. pero fíjate,
1: ahora reinó eh, HBO. Creo que fue el gran ganador, o sea, con Succession, con White Lotus, con The Last of Us. Uh -huh. De ahí le siguió, creo que Apple... No veo que Netflix figure mucho esta vez. Netflix figuró mucho cuando fue The Crown y todos estos. Sí. Este, creo que también fue, hubo unas este, unas series ignoradas. Por ahí veía pues que no había Love and Death más que este Jesse Sí. Este, y luego una que ves tú mucho, The Boys también. O sea, Amazon Prime todavía no logra entrar a estas contiendas. Este, pero creo que, eh, eh, digo, para nosotros es que nos encantó todo lo que vimos, <risa> o sea, fue como muy cool, este, no sé, creo que HBO es el gran ganador ahorita y pues tiene bastante potencial para ganar muchas cosas.
0: Mira, de lo poquito en donde entró Netflix, este, vamos, ya estas creo que son dos, nada más lo que, dos categorías más lo que voy a mencionar, pero es que está la de, este, serie, serie corta o de antología, uh -huh. que fue Biff. Que esa fue de Netflix uh -huh. este Bronca Y muy buena, también Que fue Dammer, también mm -hmm. de Netflix uh -huh. Daisy Jones and the Six, que es de Amazon Prime Ay, es cierto Fleishman is in trouble, que ya también la, la platicamos Esta es de FX, que bueno, viene siendo Star Plus Y, y Obi-Wan Kenobi
1: <risa> O sea No, pues wow.
0: Sí, sí, o sea, Andor estaba bien Obi-Wan Kenobi yo creo que no tiene nada que hacer aquí y de estas yo creo que va a ganar Biff.
1: Sí, Biff. Es que son esos conceptos diferentes. ¿Mm -hmm. O sea, porque creo que los demás, pues, o sea, son como normales. Creo que Biff me pareció bastante entretenida. De verdad, si la ve O sea, como que a lo mejor el, el trailer no te llama la atención, pero de verdad, véanla. O sea, es como que está, no el está, concepto o sea, se me diferente. A, no es
0: tan convencional, ajá, exactamente, pero, pero es una buena serie. Sí, yo creo que está entre Biff y Dahmer. Pero, pero que...
1: y Dahmer, fíjate que lo raro es que no haya nominado a Peter.
0: Ah, bueno, es que él está nominado precisamente ah, en estas, NM. en estas de, si quieres te digo, ahorita llegamos a, a esta parte, porque tenemos también las este, películas para televisión, que es, la verdad es que esta, esta categoría sí dije, o sea, ¿por qué? Pero bueno, es este Dolly Parton's Mountain Magic Christmas, okay. Fire Island, Hocus Pocus 2, Prey y Weird, The Owl Jankovic Story, está con Daniel Radcliffe. Yo creo que va a ganar, o bueno, a mí me gustaría que gane Prey. Yo sé que no sabes ninguna de estas Dolly que acabo Porto. de mencionar. La Dolly Parto, no, tú ¿no? se la podrías dar a Hocus Pocus dos que también siento que <risas> por... Porque está nominada aquí, siento que no tiene nada que ver.
1: Disney les pagó para que los nominaran como Pero,
0: pero mira, Prey, que es de este Fox, entonces es, entra dentro de, la, de las de Disney. Yo creo que esta vale la pena. Eh, si no la vieron, búsquenla, porque creo que ya también está ahí en peligro de extinción y de que la saquen de las, de las plataformas. Y la otra que podría ser es la de Weird, de The Old Jankovic Story. Esas son las que yo creo que podrían ahí eh, ganar. Dentro de los nominados como mejor actor en una serie este, corta o de antología está Taron Egerton con uh -huh. Blackbird, Kumal Nanjiani por Welcome to Chippendales, Evan Peters por Dahmer Daniel Radcliffe como Weird The Old Jankovic ¿Como Story Como Harry Potter <ríe> No, que precisamente es Weird Al este, Michael Shannon por George and Tammy y Steve Young De Beef yo, yo creo que se lo van a dar A, a Steve Young no.
1: O a Evan no. Peters Yo
0: creo que a Fíjate que Yo creo que está entre Ivan okay. y Daniel ¿Tú crees? Sí, hablan muy buenas cosas también de esa, de esa película. Hay que verla. Este, no sé sí si, o sea, si la podemos ver. No sé si va a ser de tu agrado, pero pero yo creo que está entre ellos dos.
1: Puede ser. Adam, o sea, yo, yo porque, o sea, Dahmer como quiera fue un, sí, un
0: boom. Y eso creo que es lo que le puede, o sea, realmente sí es un personaje poderoso, pero que la actuación de, de Daniel en, en la de Weird Al sí, sí fue buena. Para actrices de, de repart perdón, para actrices de una serie este, corta o de antología, está Lizzie Kaplan de mm -hmm. *Freshman is in Trouble, Jessica Chastain de George and Tammy*, Dominic Fishback de Swarm, Catherine Han de Tiny Beautiful Things, Riley Keogh de, de, de Daisy Jones and the Six, y Ali Wong de *Beef*.
1: Que se lo a Ali, please.
0: Mira, hablan muy, o sea, hablan muy bien de la serie Swarm, pero que sí fue muy, este, olvidada O sea, solo está nominada esta chica como mejor actriz mm, Yo creo que va a ganar Ali Wong
1: Es que es muy buena, o sea, Lucas. la neta sí Digo, muy bonita Daisy and the Six Este, y Lizzie la verdad es que no, no la veo que le vayan a un Emmy por eso O sea, por su actuación Creo que Ali lo merece totalmente
0: Sí, digo, yo siento que Daisy Jones en The Six Es una buena serie que me gustó a mí Pero yo no siento que esté al nivel O a la par de, de lo que estamos viendo
1: En otras, en en otras este, uh -huh. Oye, pero, bueno, vale
0: No, no, dime
1: No, termino
0: O sea, es que lo que te iba a decir es que precisamente Dentro de esta categoría es donde falta Esta Elizabeth Olsen Que no está nominada Por su dead. participación en Lo vender
1: Y la verdad es que fue muy buena también
0: porque luego tenemos a los actores de reparto en este tipo de series. Y está nuevamente Murray Bartlett pero ahora por <risas> Welcome to Chippendales. Pero es donde está Jesse Plemons por lo and Death, uh -huh. Este, Paul Walter Hauser en Blackbird. Richard Jenkins por Dahmer, que era el, el papá de, uh -huh. de Dahmer. Este, Joseph Lee por Beef Ray Liora por Blackbird. Y Young Massino por Beef también. Yo creo, sin saber pero creo que se lo va a ganar Paul Walter Hauser por Blackbird. Hablan muy bien de esa opción.
1: No la hemos visto. Yo solo diría uno de Beef. Este, <risa> Aunque el Jesse también, digo, Lo Van sí, Suena Jesse que me gustó podemos, mucho.
0: Creo que podría.
1: Pero te digo, Beef creo que es algo diferente. Creo que lo van de, o sea, me sorprende que no hayan nominado a Elizabeth Olsen. Pero bueno, por algo será.
0: Y ya, ahora sí para cerrar esta sección La última categoría este, que les platicamos Es la de actriz de reparto Dentro de esta serie o antología Tenemos a Anna Lee Ashford Por Welcome to Chippendales Que es que no la hemos visto Entonces la verdad Y aquí se lleva otra nominación Con este, Juliette Lewis Que también está en Welcome to Chippendales Tenemos a María Velo de Beef eh, Claire Danes de Fleischman is in Trouble Camila Morón, de Daisy Jones and the Six. Nisi Nash Bits, de Dahmer, que era la vecina. Este, y Merit Weber, de Tiny Beautiful Things. Claire Dance, ¿tú crees que está para nominada o que pueda ganar?
1: No, es que Flashman fue buena, pero no creo que esté como... O sea, en ese caso se lo daría más a Camila, que era como que la... Esposa de... No, hombre, ¿no? bye.
0: O sea, o, sea, o sea, sí, o sea, esta Camila Morón que era la, la esposa de Daisy Johnson Bueno, pero, six, a, ese, pero...
1: O sea, a ese nivel como okay, de okay. importancia es como el de Claire. O sea, pues sí, era la, la señora sí pero no veo que su actuación fuera como... uy oh,
0: Mira, por ejemplo, igual, o sea, María Velo era la, la que le estaba comprando a Ali Wong, este, la, la empresa de beef o sea, uh -huh. la de las platitas. Pues todavía es... ella... No. hombre, bye. Este.
1: Pues la vecina de Amber tampoco
0: No, claro, la vecina de Amber para mí se me hace muchísimo ¿Sí? mejor Pues sí, dentro de su actuación se me hizo muy buena Yo creo que ella va a ganar Ya veremos Pero bueno, ¿ustedes a quién le van? ¿a quién apoyan? ¿Sienten? Oye, pero
1: ¿tú crees que realmente todo lo que acabamos de decir Los 40 minutos que vamos hablando de las nominaciones de los Emmys Van a realmente suceder este lunes 12 de septiembre, Jaime? Mm. A nosotros nos encantan las yo Nosotros sí los vemos todos, los Emmys, los Oscars, todos Pero nos encanta ¿Pero realmente crees que vaya a suceder este año?
0: Sí, o sea, dicho todo esto, esto podría ser en vano, ya que, <risa> este, como les mencionamos, mucho ha sucedido esta semana, y dentro de eso es que ya ahora jueves, viernes, se desató la, la huelga de los ahora actores del sindicato, este, que se unen también a esta huelga con los escritores, que ya les hemos platicado. La verdad es que no vamos a ahondar tanto en este tema ahora, porque es más de lo mismo, creo yo. O sea, mucho tiene que ver que los pagos son, llamémoslo, injustos para, pues, estas personas, sobre todo porque, pues, como que las, mmm, pues, ahí las letras chiquitas en cuanto al streaming, en cuanto al AI, tipo, todo eso que es muy similar a lo que están haciendo los, de, los escritores, es la misma situación por la que están pasando los actores. Lo divertido de esta huelga es que quien la... Eh, protagonistas, de, llamémoslo así, este, la presidenta o la líder de esta asociación es Fran Drescher, quien es la niñera, por pues, si obviamente la recordarán, si entran de, dentro de este mundo como nosotros de los noventas, este, tener a Fran Fine ahí gritando y maldiciendo <risa> acerca de, pues, de cómo quiere que hagan respetar sus derechos y que está bien, o sea, digo, creo que están en toda su. su pues sí, ahora sí que en todo su derecho para exigir todo esto, creo que. Deben de llegar a un acuerdo para, para algo conveniente a, a todas las partes. Pero dentro de esta huelga, pues se frena ahora sí todo. O sea, si ya está un poco frenado por la cuestión de... Pues los escritores de guión y todo eso que no se pueden trabajar nuevas ideas, pues ahora los actores no pueden trabajar tampoco.
1: No pueden hacer press, no pueden hacer, no pueden ir a, a eventos, no pueden hacer nada. Entonces ahora sí creo que Hollywood está en apretos. Y fíjate que lo irónico es que acabamos de decir que hay millones de nominaciones de los Emmys y los lideran los streamings. O uh -huh. sea, este Apple, HBO... Disney colado, Netflix Este, que son precisamente, pues no sé Antes supongo que las series las hacía Fox Este, ABC, NBC, o sea, eran estas cadenas De tele, sí. hoy la, hoy le dieran Los streamings, entonces Creo que se va a poner interesante, digo, no hay Muchos datos al respecto, solamente por ahí Escuché que desde 1990 O sea, ya había habido una huelga Donde se unieran los actores y los escritores desde 1990 era muy diferente la televisión y la industria sí. en ese año. Y entonces imagínense ahorita, creo que con todo lo que dijo Jaime, este el, la inteligencia artificial, este, estas letras chiquitas de que bueno, los escritores ya no ganan por el streaming o ganan un muy poquito. Luego tampoco se me hacía onda de que de que los vamos a dejar hasta que ya no tengan dinero para pagar nada Oigan, no, o sea, de ahí nos encanta ver cosas y a todos nos encanta ver esto Y, y soy súper fan de Fran Drescher, este, este, liderando esta huelga Entonces, pues, ¿qué irá a pasar? ¿Qué va a pasar ahora?
0: Mira, o sea, hablabas de, de los Emmys que son en septiembre Más o menos nos queda un mes, por así decir, para que se resuelva todo esto yo pronostico yo creo, creo. que no se va a lograr
1: yo creo que se va a ir hasta el otro año y como ya habíamos platicado en episodios anteriores cuando hablamos de la huelga pues todos se recorre, o sea, todos estaban esperando o sea, como que el escenario como medio más o menos es que regresaran para el Fall, que es como septiembre-octubre yo la neta es que no veo y más ahora con los actores creo que les van a poner más presión porque ahora sí, pues, ¿qué van a hacer? o sea, las pres de Barbie, todo lo que estamos viendo este viene el cómico con y no van a poder ir nadie o sea, como que todo eso siento que va a ser una presión Pero tampoco creo que sea como que Claro, mañana voy a crear arreglar contigo
0: Sí, no, y, y vaya, no van a doblar a las manos al 100% Que es lo que te digo Van a tener que llegar ambos a un punto sí. medio este Pero para eso va a tomar un Yo digo que tiempo. se va a
1: ir hasta finales del año Como decía aquella vez que lo dije Que lo va a arreglar Santa Claus <ríe> O al otro año para las producciones de el siguiente año
0: Yo creo que para mediados de septiembre Si no es que octubre ya va a haber algo Algo más este Positivo
1: Hay que hacer una apuesta ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Van, vamos a tener resolución De esto este año ¿Vamos a poder seguir Viendo series o no?
0: Pero lo que sí Es que todo se va a atrasar Todo Se va a posponer este, hasta nuevo nuevo aviso
1: Este, entonces ahora aquí es donde empezamos a pedir recomendaciones De películas y series que ya salieron Para venir a recomendar con ustedes Tendremos que hacer un nuevo segmento o algo así Los jamones, si sí, ya no va a salir nada nuevo qué vamos a ver ahora
0: es lo viejo? Digo, la verdad es que, o sea, ahorita lo mencionamos, o sea, ahorita mencionamos, no, y, y ni tan viejo, digo, pues, por ejemplo, tenemos The Bear, tenemos Barry, o Nos sea. Nos vamos a
1: poner este, el corriente sigue, todo.
0: este, va a ser un buen momento para, para algo de eso.
1: Oye, pero luego esto va a empezar, o sea, si ya no hay cosas nuevas, igual empiezan a bajar las suscripciones de los streaming, o sea, empieza a haber otro tipo de cositas colaterales, de aparte del cine, si de por sí decimos que el cine está muriendo, imagínate,
0: pues sí, es ahí donde la baja calidad puede afectar, pero pues te digo, todo será si se ponen las pilas este, los estudios o si lo van a dejar pasar, como tú dices... ¿Los van a llevar al extremo? No creo, pero... Ojalá
1: que no, la neta, porque sí... Han ganado mucho de... Muchos escritores y todo, y actores y así. Uh -huh. Este, no creo que deba ser la postura de... Ay, hay que dejarlos que ya no tengan para pagar su casa. O sea, digan, no, es como... Dignidad humana, o sea... Y más que les dan tanto... O sea, es como... Pues regresa al estandito. Pero bueno, eso soy yo pensando ilusamente. No, pero... mí,
0: digo, yo creo que... Está, o sea, obviamente lo que dices... Sí creo que es... El pensamiento común. Obviamente... Esto es un negocio y todos pues tienen que sí. ganar a final de cuentas, pero pero pues sí que mientras sea lo más parejo posible este y que lo más justo, pues con respecto al trabajo de cada quien, yo creo que es la mejor manera en la que se, se va a lograr. ¿Qué te digo? No se van a decantar 100% las exigencias que están pidiendo los, los actores, van a llegar ahí un punto medio, igual con los escritores. Y ahí es como va, va a ir avanzando todo esto. Y
1: vamos a estar ante un este, hecho histórico de la huelga que va... De que hay, imagínense la, la huelga de 2023 cuando pasó, no sé qué.
0: ¿Te acuerdas en el 2023? De la inteligencia bueno.
1: artificial y no sé qué. Bueno, pues ahí vamos a ser parte de la historia.
0: Eso sí. Pero bueno, dicho todo esto... <ríe> una hora ahora después, ahora sí. amigos. <ríe> ahora sí, es momento de pasar a la película de esta semana. La cual es Tamaño Natural o Life Size. ¿De qué trata esta película? Tamaño Natural cuenta la historia de Eva, una muñeca quien gracias a Casey, un antiguo libro de brujería y una serie de accidentes, termina cobrando vida solo para descubrir que el mundo real no es tan fantástico como su vida en Valle Soleado. Esta película es protagonizada por Tyra Banks y Lindsay Lohan. Fue escrita y dirigida por Mark Rossman, quien después dirigiría Casi Iguales con Justin Timberlake así como La Nueva Cenicienta y El Hombre Perfecto, ambas protagonizadas por Hilary Duff. Tamaño Natural originalmente fue estrenada en marzo del 2000 en el canal ABC como parte de un bloque de películas hechas para televisión llamada El Maravilloso Mundo de Disney. Pero si tú que nos estás viendo o escuchando eres de México, seguramente viste esta película como parte de la programación de Azteca 7. Para el papel de Casey, este, Casey Stewart, en tamaño natural, Lindsay Lohan ni siquiera tuvo que audicionar para obtenerlo. Esto era gracias a un contrato de tres películas que ella tenía firmada con Walt Disney. Dichas películas incluían Juego de Gemelas, Tamaño Natural y Los Detectives, estrenada en el 2002. En el caso de Eva, Tyra Banks, sin duda, creo yo, fue la más indicada para el papel. Y no solo lo digo yo, también lo dijo Maya Manny, quien es la diseñadora de vestuario en la película. Y declaró que era todo un gusto trabajar con Tyra, porque sin importar la ropa que le pusieran, ella sabía lucirla muy bien. Debo confesar que Tyra Banks era uno de mis crushes en esa época.
1: ¡Ay, wow ¿Es en serio? Sí, sí, sí.
0: La verdad sí, este tenía un póster incluso de, de ella en, en mi ¿De cuarto. Life size? Sí, No de life size, pero pero sí era life size el tamaño del póster que tenía de, de Tiger Banks. Pero sí, digo la verdad es que a mí se me hacía, este, una mujer muy guapa en esa época, sobre todo y que en esta película siento que cumplió muy bien con este rol de una muñeca, este, de vuelta, carne y hueso. ajá, de carne y hueso, este, vuelta a la vida, que bueno. Mmm, polémicamente o no, ya lo vemos a, este, más al ratito, pero yo pensaría que esta es como la primera película live action de una Barbie.
1: Sí, era muy guapa. O sea, sí era muy guapa. La ve o sea, ahora que hicimos el rewatch y no voy a abundar mucho al respecto, y ahorita lo platicamos, pero sí era muy guapa, pero voy a acabar de descubrir un nuevo fact de Jaime. O sea, <risa> en este bonito podcast. <risa> Viajando en el tiempo, en noviembre del 2014, Disney anunció que estaba trabajando en una secuela para Tamaño Natural, en donde contaría nuevamente con Tyra Banks en su papel de Eva. En marzo del 2015, Tyra tuiteó que seguían trabajando en el guión. En septiembre del 2015, Banks declaró que hemos recibido muchos borradores del guión y lo único que puedo decir es que los ejecutivos de Disney quieren tanto este proyecto como si fuera su bebé, por lo que quieren que salga perfecto. Wow. Yo creo que ella también, o sea... <risa> Han estado rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo el guión. Actualmente estamos en otra ronda de modificaciones, por lo que esperamos tenerlo listo para Navidad del 2016. Muy bien. Corte a abril del 2017. Cuando anunciaron, la película se estrenaría en Freeform en diciembre del 2018 y contraía con la participación de Francia Reisha, mejor conocida como la ex amiga de Selena gómez a quien le donó en el 2015 un riñón. Ah
0: drama ahí, ¿eh? O sea, ese chisme, fíjate, es, no me lo sabía, pero ya me lo enteré. Este, <risa> yo no sabía eso, que, que ellas eran muy amigas y, a, o sea, tan amigas eran incluso que pues... le donó este, un riñón ahí a, a Selena Gómez y luego se hizo todo un drama que precisamente este, ahora ya en épocas más, de cien, más recientes, en el, pues ese como documental especial que uh -huh, sacó, que sacó este. pues ella menciona que su única amiga en el medio, es nada más y nada menos que Taylor Swift no la niña que le donó un peñón o sea
1: <risa> que para allá se quedó la pobre ¿ajá? Francia
0: de ahí obviamente este, Francia se, se enojó un poquito con, pues claro. con Selena y, y pues se armaron pues hay una serie de declaraciones obviamente este, pues ella no, no estuvo muy conforme con lo que dijeron pero luego también se metió el papá de Francia uh -huh. que incluso dijo que que a Selena le valía porque seguía tomando y seguía pues dañándose el nuevo riñón que ahora tenía gracias a, a su hija. Este, todo ese show, entonces bueno, pues ahí rompieron relación totalmente. A la fecha no ha habido una reconciliación. Eh, y bueno, Selena sigue siendo como parte de estos dramitas ahí. entonces pues, este, ya lleva varios, ¿eh? Ya como, lleva así como, como varios abiertos. Con, con Hailey y tipo todo eso. Entonces, pues bueno, te digo, este, este es un chisme que me enteré. Me hizo, me hizo bastante curioso Interesante bastante.
1: <risa> Pero bueno En febrero del 2020 Banks reveló Que estaba trabajando En Tamaño Natural 3 ¡Wow! En octubre del 2022 Los rumores se reavivaron Mientras Tyra conducía Bailando con las estrellas En Disney Plus Pero bueno pues mira, si la 2 la anunciaron en 2014 y se estrenó cuatro años después, esta que empezaron a anunciar en los 2020, igual el siguiente año ya nos pueden dar la noticia en el 2024.
0: Si la, este, la velita sigue encendida, estamos ahí esperando con mucha ansiedad. Ay, prendele la este. vela
1: ahí en el póster ese que tenías a la Tiger.
0: <risa> ya no lo tengo, ya o sea, ya no tengo ese, ese póster, este, pero bueno, le podemos poner una, una veladorcita ahí a, a Tyra. <risa> para, que, para ver si nos, si, nos va a, este, si nos va a complacer con Life Size 3.
1: ¿Quién sabe? Pero bueno, lo que sí es que Tamaño Natural sí es una película muy de culto. Tanto así que en Rotten Tomatoes no tiene calificación por parte de la crítica, pero el público le dio un 48%. Por okay. lo mismo, esta vez no traigo un comentario de Robert Roger Ebert, este, pero seguramente le hubiera dado... Así como lo hemos ido conociendo en su... más o menos, le hubiera dado una o, una o dos estrellas. Y hubiera criticado el hecho de que una niña de 11 años anduviera investigando el ocultismo y la brujería para revivir personas. Anduviera comprando ahí libros en la librería y todo, y revivir personas.
0: No, y ni siquiera lo estaba comprando, se lo robó.
1: Le, le debía 60 dólares al señor. Oh, sí,
0: pues, robado,
1: robado. <risa> bueno. Después de este insight.
0: Di sí, dicho toda esta gran información al respecto. ¿Qué opinas o qué opinaste sobre life size, tamaño natural?
1: Eh, yo creo que este, yo la vi cuando estaba chiquita, Ajá. o sea, como que me acordaba. Aparte, lo voy de grande ¿o? ¿recuerdas el meme de Tiger Banks? Escribiendo en la computadora, como que está trabajando mucho y eres tú. La verdad es que estaba muy bonita, o sea, sí se veía muy bonita, sí parece una Barbie totalmente, te compro el crush ese, la ropa que le prueban incluso, bueno, se va y se prueba porque ella sigue diciendo que ya viene de Zombali y, y que no va a llegar su maleta y demás, y van de compras y, y demás, creo que se veía muy bonita Tyra, o sea... Siento que este rewatch, que, by the way, batallamos mucho para ver esta película. O sea, esta estaba en la lista de los de, de verla para hacerla en el podcast. Encontramos la perfecta ocasión teniendo Barbie a pocos días del estreno. Batallamos bastante para ver esta película. <risa> este Pero sí se me hizo como una película fuera de lo normal de Disney, a pesar de que hablaba de una Barbie que se hacía real este pero por ejemplo todo este tema o había olvidado totalmente todo este tema del ocultismo y la brujería de Lindsay Lohan este y luego aparte Lindsay pues como que no le gustaban tanto las Barbies porque ella quería jugar americano y, y no sé o sea siento que es un capítulo de una serie random este me gustó pero hasta ahí
0: sí yo fui el que propuse esta película Sobre todo precisamente que es, Bueno, pensando hoy se acerca el estreno de Barbie Y yo decía, es que Pues algo similar a eso Es precisamente esta película de tamaño natural En donde precisamente es una muñeca Que obviamente no se llama Barbie Se llama Eva eh, Pero que pues se vuelve ahora este, Una persona, pero es tal cual lo mismo O sea, como, como lo mencionaste Pues ella habla de sus Sus múltiples profesiones este, que Ella hace de todo Dentro, sí, o sea, dentro de la cual incluye ser astronauta, ser este, policía, policía, asistente, es, ajá, o sea, de, de todo, y que también, como dices, este, pues habla sobre un extenso guardarropa con el cual ella cuenta y, y todo eso, y que pues en del mundo de donde, de donde ella viene, que es este Valle Soleado, pues todo es muy bonito y todo es muy pintoresco y, y tipo todo eso. Yo recordaba haber visto, este, como mencioné, esta película en Azteca 7. La verdad es que yo creo que la llegué a ver una o dos veces. Y ahora que la estamos viendo, pues yo dije... Ay, pues esta es una película de Disney+. Plus Ahí debe estar... Bueno, es una película de Disney. ¿Debe de estar en Disney+. Plus No. Después descubrí que había una secuela... Que igual, no la encuentras en ningún lado. Tuve ahí que hacer... ...este uso de todos los trucos sabidos y por haber... ...y por fin encontré dónde ver... ...pues esta película de... ...de tamaño natural... ...la primera la primera versión... ...y sí fue como... ...qué raro, o sea... ...yo también fue como ese punto de... ...no me acordaba esta parte de que... ...pues sí, o sea... ...como que parte de su ritual ahí... ...brujería... ...y quién sabe qué más estaba haciendo... ...Casey, interpretada por, por Lindsay... ...pues era parte del proceso para para revivir esta. O sea, lo que ella, según, o sea, lo que Casey quería hacer era revivir a su mamá, número uno. Termina ahí por una serie de, de cosas, reviviendo o dándole vida a, a, a Eva, que es esta muñeca que le, justo le habían regalado, porque como tú mencionas, ella no le gustan las muñecas, ella, las Barbies y tipo, todo eso, no son de su agrado. Ella lo que le gusta es jugar americano y pues la, la coreba número uno Ay, y, sí, o sea, y todo este show. Sí, como que esta parte de la película sí, sí es medio extraña. Y luego incluso, bueno, no sé, si, o sea, no hay un, como esta parte que llegue, pero sí sucede, en donde el papá de Lindsay, pues de alguna manera como que se empieza a enamorar de, de, claro. esta, de esta muñeca, o sea, o de, de Eva, o sea, esta persona para él que si sí era una persona real poco a poco como que va descubriendo este que cuál es el origen de, de esta de esta persona y que pues no no es una persona real realmente pero pero sí sentí así como que ok o sea, está como raro también esta parte de la película en donde él tiene como un pues sí, o sea digo como que un crush precisamente con con Eva Mientras que Casey le está tratando de decir No, es que es una persona que es una muñeca Que yo de alguna manera traje a la vida O sea, digo sí. todo eso O sea, entendiendo el contexto de lo que es esta película Creo que es buena O sea, buena o a sea, uh -huh. no, no, no es la super película eh, No sé si vaya a estar a la par de lo que vaya a ser Barbie este, ahora, ahora que se estrene pero, les digo, dimensionando lo que es, entendiendo que es un, una película que fue directamente para la televisión, tipo todo esto, yo creo que está bien. Sí, tiene como que sus cosas raras. Sí. Pero yo creo que nada tampoco fuera de lo común. Sí, a lo mejor no era lo tradicional de Disney, pero yo creo que por lo mismo entra en este segmento que, como les mencioné, se llamaba El Maravilloso Mundo de Disney, que era en ABC, que en ese entonces... Como que fue la cuando recién Disney adquirió a esta, este canal o a esta cadena. Fue cuando empezaron. Ya tenían mucho tiempo haciendo como que ese, ese segmento o ese bloque. Pero se cambiaba de diferentes este diferentes pues, canales. O sea, no era siempre en ABC, sino a veces era en CBS. A veces. Mm. O sea, como que ahí era donde como que iba cambiando. Pero cuando adquieren ABC, pues ya como que toma forma nuevamente y empiezan a, a hacer esto incluso no sé si recuerden, pero por ejemplo este, si son de México, igual en Azteca 7, pues ellos tenían el convenio directo con Disney uh -huh. de, de la transmisión entonces, dentro de las películas que había en este, en este bloque era otra también que se llamaba este, bueno, ya la mencioné es la de casi iguales, que es donde, que es, son como unas gemelas, que una es o oh, bueno, no son gemelas, mentira solo son muy parecidas
1: Ok. Este. Pero esos son casi iguales. Pero,
0: sí. Pero una es modelo, mientras que la otra es como alguien super X de la vida. Ya saben, la típica que se topan y es como, oye, ¿te gustaría tú vivir mi vida y yo vivir la tuya? Quentrop. trap? algo así. Este, y que una de ellas, este, bueno, la que es la de la vida mortal, que, es, que se vuelve ahora, este, la de la vida de la modelo, tiene un date con Justin Timberlake. No sé si te acuerdas, no sé si, la, si viste esa, pero bueno, esa es una dentro de, de nice. las de este bloque, que yo sí recuerdo haber visto también en, en Azteca 7. Y la otra era la de Misita con la hija del presidente. También sí son, o sea, son de esa de este tipo, de esta temática o de este bloque que son similares a, a las, que, las que vienes entonces. Entonces, bueno, como que entendiendo que pues eran a lo mejor unas películas dirigidas para... Más jóvenes, tipo, no tanto los niños, sobre todo esto. Yo creo que es una buena película, o sea, lo vuelvo a decir, es una buena película secas que entra muy bien en este, en este bloque, en este contenido, pero que no sé por qué hoy en día está tan... ¿Escondida? Escondida, exactamente.
1: Oye, pero yo supe por ahí que viste la segunda parte. Sí. ¿Y qué tal?
0: Mm, Tamaño Natural 2. Rosalind Mayrus sí tiene calificación ¿Sí? de la crítica y tiene un 40%, pero el público le puso un 28%. Sí, sí la vi. Este, ya platicaste un poquito de, de bueno, cómo empezaron este, un año y terminaron uh -huh. como cuatro, cuatro años después. después. Eh, primero, pues bueno, como les digo Es parte de Disney, pero Luego terminó siendo parte de Freeform Que uh -huh. es pues otro canal en Estados Unidos Que su Contenido, digamos Va dirigido al público joven Este joven adulto Y sí trata de ser como un poco más Inclusivo dentro de sus temáticas sí, pues. Trata de este Pues sí, la verdad es que Ellos lo que buscan es atraer Este, a todo tipo de público llamémoslo uh -huh. de esta manera es una película navideña Porque precisamente, o sea, aunque se llama Life Size 2, se llama algo así como Christmas Eve okay. Precisamente haciendo el juego con Eva Eve, el, el, el nombre de la muñeca Y la temática Es que eh, Francia Reisha es La hija de la creadora De esta muñeca, Eve o Eva Pero Que ahora ella es la CEO De, de la empresa de juguetes Que, que fabrica la, la, la muñeca y está en muy bajas ventas. O sea, sí, si de por sí creo que en la película... Bueno, no recuerdo si en la película original... Sí, o sea, se estaban... De eso, ajá, de
1: que ya la iban a quitar porque... O sea, que eran como ediciones especiales. Ajá. Pero que no estaban vendiendo lo suficiente vale. y las iban a quitar del mostrador.
0: Bueno, pues ahora, este, 15 <risa> años después, sigue la misma problemática. O sea, lo, logró, este, <risa> logró pasar eh, lo que fue en la primera, en la primera versión. Pero en esta, digo, igual, están como que tratando de... Eh, decidir, ok, o sea, tenemos este producto seguimos haciendo, cortamos la línea no, cortamos la línea, y así hasta llegar ahí, pero pues ese es el punto de que Francia dice, oye, pues es que ese, este, esa muñeca, pues la, la hizo mi mamá tipo, pues el valor que tiene para mí, etcétera, etcétera, entonces bueno de pronto, por alguna razón, este, la mamá de, de Francia, le dejó eh, una cajita, dentro de esa caja, está el libro de los hechizos de brujería ...y que justamente cuando lo abre... ...tiene una foto de Lindsay Lohan... ...o en este caso Casey... ...este... ...y al reverso... ...tiene como un mensajito... de ...este libro te va a ayudar... ...no sé qué... ...dirigida a la mamá... ...o sea... ...entonces... ...de ahí es donde encuentran el hechizo... ...la verdad es que no sé... ...pero sí... ...como que muy directamente... ...de que vamos a hacer que... ...Eva este... ...tome vida y así... ...Francia... ...o el personaje que hace Francia... ...no lo cree... ...o sea no cree que esto sea como... ...como real... Ahora sí, igual, o sea, toma ese, ese tiempo de que, este, soy la muñeca. No, no lo eres. Sí, sí lo soy. No, no lo eres, tipo. Okay. Toda la película va más o menos así. Y al final, con la ayuda de Eva, precisamente, que esa era la, la idea de por qué quererla revivir, con la ayuda de Eva, este, quieren revivir, o sea, quieren revivir, ahora sí que, quieren revivir la línea de, de las muñecas de Eva. Para esto, tienen una pijamada. Porque este, siempre me da mucha risa cuando son este tipo de conflictos en de, donde una empresa necesita, o sea, tiene un producto, pero que ese producto pues ya no es lo que era antes y todo eso. Siempre es como que, claro, la solución era tan sencilla y siempre es como una, algo bien estúpido que si eso fuera en la vida real, la verdad es que, o sea, los negocios nunca morirían. Y es, en este caso, sí, o sea, es que debemos de hacer lo que los niños quieren ahora, entonces. Ojo, les dije que este canal de Freeform es muy inclusivo, este, muy diverso y demás. Entonces, al final, en una... Ah, porque por alguna razón, no sé cómo, sacan al a personaje de, de Francia, este, se llama Grace. Le sacan a Grace de la corren. O sea, se acuerda como que la quitan como si yo, entra otro ahí, el que obviamente siempre estuvo atrás, este, manipulando y demás. Uh -huh. Este, ahora él tiene el poder y ya va a cortar a, a la producción de, de la muñeca Eve y todo eso. Entonces, en su presentación, llega Grace así como sin nada, entra ella y le quita el micrófono y es de que, no, les voy a hablar de este, la nueva Eve 2.0, o algo así. Y entonces salen diferentes niñas. <risa> bueno, primero sale Eve nuevamente y empieza a cantar su, su tema de... Brilla más, brilla más, son claro. estrellas eras, pero ahora es una versión moderna, obviamente, de algo tipo trap, este, hip hop, más, más acá. Ok. <ríe> este, y mientras está cantando, empiezan a aparecer las niñas que, ah, bueno, es que una noche anterior se ha, habían hecho una pijamada, precisamente este, Grace, con como, es como su primita o algo así, uh -huh. eh, y que invita a otras niñas para precisamente. Qué es lo que quieren los niños de ahora ver en los juguetes. Entonces, esa es la idea. o sea, de ahí sale surgen estas ideas para el If 2.0 en donde ahora tenemos una versión woke, literal así lo llaman, no sé sea, de qué. If woke. ¡Hey! Y tipo tiene una blusa que dice woke, o sea, ese, ese es su, su momento woke. Tienen otra que este, trae su su tercito de arco iris. Entonces, ella es la versión love is love tienen la versión Curvilicious, que aparte tiene pecas este okay. es, es, tiene la versión CEO Eva Eva CEO que está basada en Grace este uh -huh. y tiene el not a uh, Casey con la Eve quarterback o sea la,
1: como Casey
0: así es la, la Eve este mariscal de, de campo ...y que precisamente tiene como que ese jersey, jersey verde uh -huh. este, con amarillo... ...y hay una, o sea, aunque traen las muñecas... ...hay una persona o una mujer representando tipo esa versión... ...y justo era una pelirrojilla y también que hace... ...tipo todo esto. La verdad es que... ...o sea, yo entiendo... ...mira, y, y justo, o sea, lo pensaba mucho de esta... ...la versión original, en donde decía... Ahí, o sea, vemos estos ejemplos y por eso a veces, muchas veces se habla de... O sea, es que está la inclusión y está la inclusión forzada. Aquí tenías una Barbie de color y que nadie decía, esa no es Barbie. O
1: claro, sea, y aparte, o sea, era una muy bonita Barbie. O sea, ajá. era muy bonita y tenía los outs y así y nadie decía, uy, no, esa Barbie no. O sea,
0: acá, pues te digo, tienes este... Esta, esta parte en donde pues a fuerza tienes que tener una versión woke, una versión crevelicious, una love is love o sea cuando, o sea entiendo pero no, no sé si realmente este, así como como dice Grace en la película, eso es lo que los niños quieren realmente o eso es lo que pedirían este de un juguete, no lo creo pero pues esa es la conclusión a la que, que llegan ahí eso sí, al final cuando Eve tiene que regresar a su mundo este, tiene un ligue ahí en, este, que es como un chef, una cosa así, pues el ligue le dice, ¿a dónde vas? Y le dice, pues ya, ya tengo que regresar, este, tengo que regresar a, a Valle Soleado, y, y él le dice, no, pues yo te acompaño, es en Atlanta, ¿verdad? Y tipo, ella no le dice nada, y solo se lo lleva. O sea, se de, lo
1: lleva y ahora es un Ken, sí, que sí. es un chef.
0: Exactamente, lo convirtió en un, en un muñeco sin su consentimiento, sin nada, pero la diversidad, ¡uh! excelente y... En esta, en esta película de Freeform
1: Yo no estoy en contra de la diversidad O sea, creo que al contrario O sea, está bien, o sea, digo ahorita ya Tenemos amplia Amplia diversidad y cada quien se respeta Lo que le guste, si es woke, si es Quarterback, si es el CEO O la CEO, está bien Y creo que se, o sea Se refleja en lo que ha sido Barbie, o sea, uh -huh. eh, Barbie y sí, las muñecas sí. O sea, ya hay la muñeca, este, con capacidades diferentes, ya hay la muñeca con, este, que es CEO, por eso, de hecho, incluso, y ven la película y dice, es que yo lo puedo ser todo. O sea, y no, y recordemos el tagline de Barbie, que es, ella lo es todo, él solo es Ken, entonces...
0: Sea lo que tú quieras hacer. Ajá, ese es, también. Ese es el de Barbie
1: ajá ah, pero el de la película, bueno, es de ah, que ella bueno, sí, lo sí, es sí. todo. Uh -huh. El de que sé lo que tú quieras hacer, por eso y también decía, o sea, yo puedo ser, cuando le decía, sí, fíjate que necesito una asistente, me dice, claro que sí, yo soy, y la veías tan segura de sí misma, que es de que, oh my God, o sea, pero bueno, o sea, yo creo que eh, es lo que es en el marketing de, de Barbie y de las muñecas. Este, creo que las mujeres, pues sí está cool que pues, podamos ser lo que queremos ser y demás, pero oigan, en las películas tampoco tiene que ser forzado o sea, digo, sería mi único comentario, ojo, no estoy en contra de que seamos, de que tengamos derechos, que podamos hacer lo que queremos, la verdad es que yo soy la primera que lucha por eso, pero, pues, en la película 2, qué bueno que no la vi, yo no la vi la 2, vi la 1, me gustó mucho, me quedo con esa, pero la 2, no sé, no, no hagamos cosas, este, forzadas.
0: Sí, la verdad es que la 2, o sea... Innecesaria. Yo entiendo que a Tyra Banks le ha de gustar mucho hacer este papel, por eso tantos años después sigue ahí luchando ahora por una tercera. Este,
1: Ojalá se vea igual de bonito si sí, la vuelve a hacer. La tercera
0: película, pero sí, la verdad es que yo la vi y dije, no, o sea, vaya. Y aparte, la verdad, o sea, la historia no es buena. Vuelva. O sea, bueno, la primera tampoco no es la super historia, pero creo que mínimo está bien, se defiende. Esa sí se me hizo muy mala y luego aparte, este Mucho recae en, en que hayas visto la primera Entonces si no viste la primera No vas a entender Muchas referencias También hey, que, que hacen Y todo eso Entonces Pues la verdad Yo creo que Nos pudimos haber quedado Solo con, con la uno Pero bueno eh, Te digo Creo que me O sea La original me gustó Yo sí la podría recomendar Y Te digo Me interesa Lo que va a hacer Este Barbie ahora Ajá uh -huh. ¿Qué tanto va a distar de, de lo que fue Life Lifesize? Y si realmente no va a ser algo así como que... Ah, Size lo hizo primero. Que este... Quién sabe, va, va, va. Va, a ser,
1: va a ser algo interesante.
0: Sí. Se las recomiendo mucho, pero... Pues no lo pueden ver en ningún lado. Entonces... <risa> Entonces, la verdad es que creo escriben
1: que... Escriben a Jaime se las paso por WeTransfer si quieren.
0: <ríe> Yo les digo dónde la, pueden, dónde la pueden ver. Pero sí, la verdad es que ese es el único in gran inconveniente de esta película. O pueden buscar el DVD, este, lo pueden comprar en Amazon si aún tienen uh -huh. esos aparatos reproductores de discos. Si los conocen, si los manejan. Si, este, es la, creo que es la única manera en la que legalmente, llamémoslo así, podrán ver este, esta película. Pero bueno, dicho todo esto... Pasamos al remake cast de Tamaño Natural. ¿Te parece? Sí. Para... Debo dar
1: un disclaimer que este... O sea, me reí con mi cast. No me vayan a juzgar por el cast que voy a hacer, pero bueno, o sea...
0: Yo, mira, no me lo tomé tan en serio. La verdad es que siento que, número uno, no va a haber un remake de esta película <risa> nunca en la vida. Pero número dos, si, si fueran a hacerlo, bueno, yo creo que le podrían apostar a este tipo de, okay. de actores. Para Richie, este, <ríe> interpretado por Garwin Sanford, quien es ahí uno de los que trabaja junto al papá de, de Casey. ¿A quién tienes tú?
1: A Taylor Lautner o Jacob de Twilight. <ríe> ok. eso sí. tiene como ese bio, este chistoso.
0: Me agrada. Yo para este papel tengo a Randall Park. Okay. Este, Jimmy Woo de el MCU o Luis Juan de También puede ser, fíjate. Yo creo que sí podría ahí como que hacer esto. Pero me, me, me gusta también tu, tu forma de pensar con, de que... con Taylor. Sí, sí, sí. Totalmente. Lo veo muy bien uh -huh. haciendo este papel. Para Drew McDonald, quien es este, interpretado por Anne-Marie Loder y que viene siendo el interés, digamos, amoroso en la vida real realmente de... Este ben Stewart El papá de Casey O sea Vaya Y digo en la vida real Porque ella sí es una mujer real De la uh
1: -huh. Del mundo
0: No es una Barbie Como en el caso de, de Eve ¿A quién tienes tú Para este personaje?
1: Ya la he casteado Y nunca sé por qué Regreso a ella Este Pero bueno castea a Shailene Woodley De, de okay. of The Stars okay.
0: Creo que, o sea, bueno, en este caso Ahí es donde van a empezar nuestras disparidades Pero, o sea, por ejemplo, tú te fuiste Creo que un cast un poco más joven De lo que yo agarré Pues,
1: tienen como treinta y tantos Sí,
0: pero, pero volvemos a o sea, si Casey tiene ¿Qué? ¿10, 11 años?
1: Este tiene 12
0: Sí, o sea, pues, para que tenga Alguien, a hoy en día Una hija de 10 años, pues ya debe estar como En sus cuarentas, más bien Entonces yo me fui ya más a ese Más grandes a ese, ajá, a ese rango de edad. Y para este personaje tengo a Alicia Silverstone, ah. quien es Chair de Clueless, o Elizabeth Thomas Brewer en The Babysitter's Club. Sí, señor. <risa> <risa> para Ben Stewart, quien es el papá de, de Casey, este, el papel de, de Lindsay, este es interpretado por Jer Burns. ¿Aquí quién tienes tú?
1: Tengo a Sam Claffin, el de Daisy Jones. O <risa> el well, de Me before you. Ok, sí. Bueno, te digo. Tiene cara de papá.
0: Sí, sí Ish. podría. Sí podría ser. No sé si realmente lo pondría para este personaje, pero ahora está bien. Yo para este personaje tengo a Jason Sudeikis, Ah. lazo, de te lazo.
1: Sí, totalmente. Sí, creo el... que
0: sí lo veo en este, en este papel de papá Luchón también, porque creo que en la vida real lo es. Entonces este. Vaya
1: que sí Vaya que sí
0: Ahí podría ser Él para Para este papel Para Casey Stewart Quien es Esta niña Que trae a la vida A Eve Interpretado por Lindsay Lohan ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Ella Alan. No sé si ella había casteado. pero Son unas twins. Tiene una twin y ha salido ah, sí, sí, de, de es Really Loud. Mia Load, uh -huh. Mía y Ella. Y Ella, sí. Este Y creo que podría ser así como esas promesas nuevas. Esta es de Nickelodeon. O sea, se ha salido más sí. en películas de Nickelodeon. Pero bueno, pues...
0: Sí, este... Sí, o sea, justo las casteaste para eh, Parent Trap. O sea, ahí fue donde las casteaste como las, como las gemelas. Yo no,
1: pues la recordaba.
0: Este... Y yo, fíjate, iba a castear a una de estas dos chicas, uh -huh. pero me terminé decidiendo por Alicia Weir, quien es Matilda, del mm. Matilda el Musical, ahora también pues para sí, Netflix. Fíjate. Que dije, bueno, ya sabía que a lo mejor tú podías irte por alguna de estas, de estas gemelas que mencionas. Entonces dije, bueno, para cambiarle un poco ahí al, al panorama. Y para Eve, este, la Barbie hecha persona, interpretado por Tyra Banks, ¿A quién tienes tú?
1: Mira, aquí la neta es que no hay una competencia a quien pueda haber traído. La voy a casar como Margot Robbie, la Barbie del 2023. Que Ajá. no hay mejor Barbie que ella, el día de hoy.
0: Pero se pierde el elemento de la inclusividad ahí.
1: I'm sorry, es mi versión. Yo voy a casar a Margot Robbie y su... O sea, después de ver toda la red carpet y todos sus looks de Barbie, no pude evitarlo, lo siento.
0: Bueno, yo este, sí traté de seguir... Esta, esta regla no escrita dentro de dentro de esta porque bueno, pues al final que te es sí, no es Barbie. Y escogí a una modelo llamada Jasmine Tookes, quien también es este, como lo digo, supermodelo, así como lo fue o lo es, sigue siendo sí, de alguna manera, ese uh -huh. Banks y que también es una ex mi este Victoria's Secret Angel. Entonces, yo creo que sí okay. podría representar muy bien a el la papel Barbie. de la Barbie, ajá. En el 2023. Que, que bueno, pues... Y se va a ver joven porque, pues o sea... Tyler Banks, pues ya, ya, está, ya está más grande como para volverla a castear ahí. Pero, pero bueno. Eso y ya sería... estaba
1: grande cuando hizo esa, más o menos. No estaba tan chiquita.
0: Yo creo que... Pues, tenemos sí.
1: 25 o un 20... Ay, no,
0: está, está chavi, estaba chavilla en ese entonces, digo. Sí, sí es cierto. <ríe> y bueno, entonces harías un remake de esta película que es la película más random intrascendental del mundo también o te quedas con esta super versión original
1: yo me quedo con la versión original
0: sí te digo y sobre todo si sí, este, estamos a pocos días de que la verdadera muñeca que todo el mundo conoce este, tome, tome vida o cobre vida ahora en el mundo del live action y las películas pues no se va a necesitar la versión de Disney, aunque, aunque, yo no dudaría.
1: Que con esto lo va a empujar, eh, Tyra se va a sentir, le va a dar como piquete de costillas no, y, y... y deja
0: tú Tyra, o sea, Disney se va, a querer al, se va a querer subir al carrito y no precisamente es el convertible rosa, o sea, se va a querer subir, o sea, dice, yo tengo mi versión, la verdad es que ahí es donde tengo mis dudas, si ellos todavía como que tengan algo de los derechos de esto, porque como te digo, bueno, la secuela fue a Freeform, uh -huh. entonces no sé si ellos tengan aún como los derechos de esta franquicia, llamémosle así, como para poder hacer la 3 o como para poder hacer un remake, pero sí creo que en caso de, pues, y si tiene éxito Barbie, que pues volvemos a, tenemos nuestras dudas, pero puede suceder, pues a lo mejor le le puedan apostar a, a hacer este la, la tercera parte. Y traer a Lindsay Lohan también, como no.
1: ¿Tú crees? Ya sería como la mamá o algo así, de que revivió bueno, del pues, más allá. Pues
0: le, le va a regalar la IV que ella tenía.
1: Fíjate, sería bueno, ese, ese remake sería bueno. Pero sí creo que, como dices, o sea, tienes un punto. Creo que con esto, todo esto de Barbie, tal vez dejen de ser... Y no sé por qué, o sea, realmente, bueno, o sea, a lo mejor tiene que ver con esto que la brujería y demás. Pero o sea, la película creo que muchos de nosotros que vimos el Canal 7 la recordamos. O sea, yo me acuerdo que si buscas el meme de Tarabang, sabes de qué película estás hablando. Entonces, eso es lo que digo. A, a fin de cuentas, no, es, no siento que sea una película como tan random para no saber cuál es. Pero a lo mejor como que no la tienes en mente de que, o sea, dices, ay, Tarabang era una Barbie y se hacía persona. Sí, no yo... sé. O sea, pero creo que por ahí va.
0: Yo creo que esta es una de esas películas de... Vengo a desbloquearte un recuerdo.
1: Sí. Que muchas
0: veces... Como dices, no la tenemos en, en la mente... O, sea, o no está tan fresca, pero si de pronto empiezas a escuchar brilla más brilla más sí. una estrella serás yo creo que ahí es donde muchos empezaron así oh me desbloqueaste un recuerdo
1: o como dices o sea como que tal vez con todo esto o sea disney dice bueno ya la voy a poner en disney, disney plus y empieza como ese este multiverso de life size y empieza como que como dice su versión de barbie
0: te digo yo creo que en este caso o sea, si queremos dejar a lo mejor de lado la, la brujería este podemos hacer este remake en donde no incluya esa, esa parte de la historia, pero alguna, de alguna otra algo. manera este, se podrá traer a la vida ahí. A <ríe> pero sí, te digo, yo sobre todo eso, o sea, veo mucho que, que pues, Disney está ávido ha de, de, de buenas ideas y copiarlas, si sí, sí, se puede, este, o no copiarlas, pero pues bueno, decir, ah, bueno, si esto es algo que veo que funciona, creo que este, me voy a aprovechar y como les digo, se va a subir el carrito. Eh, y puede ser ahí donde, donde sí veamos, como te digo, a lo mejor para el 2024 o 2025, este Life Size 3, o una nueva versión de, de la misma, te digo, ya con diferentes este, actores y actrices. Ya veremos. Bueno. Pero bueno. Hemos llegado ahora sí al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron Tamaño Natural?
1: ¿Se acuerdan de esa película?
0: Veían estas películas random como que les mencioné de, en Azteca 7 que eran de Disney, pero a la vez no eran tan, tan de Disney. ¿Recuerdan alguna otra de estas películas de Disney que sea su favorita? ¿Llegaron a ver Tamaño Natural 2? También es, este, es una pregunta muy importante para mí. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Tu. Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye. bye. bye.